0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Wie der Pedro gesagt hat, ich war schon länger nicht mehr da. Gewesen. Ich komme ab und zu da hin. und für mich ist es immer wieder ein Heimkommen. Ich war ja lange da in dieser Kirche, gewesen, bin eigentlich hier aufgewachsen, habe meinen Glauben hier stärken können, hat es geprägt. Und darum ist es für mich immer speziell, Spezielles, hier zu sein, zurückzukommen. Ja, und für die auch noch in wissen, ich studiere Theologie an der Universität Zürich. Ich bin jetzt nächstes Jahr fertig mit dem Master und darf nachher ins Fahrrad. Und freue mich natürlich auch sehr auf die neue Aufgabe. Und sonst müssten mich einfach fragen, um eh wissen. Wollt. Genau, zu der heutigen Stelle. Wir haben aufert Und der Prätext, den ich vorlese, ist in Apostelgeschichte 1, 6 bis 11. Ich lese den aus den Elberfeldern vor. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie, sie, gespannt, zum Himmel, als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleiden bei ihnen. Sie sprachen, Männer von Galiläa. Was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt in den Himmel aufsteigen sehen. Es ist ein Text, wo vielen auch sicher bekannt vorkommt, wie an Ufert immer wieder an dem Moment denkt wird. Und für heute... Ich ich einfach mal ein zeigen, was steckt eigentlich sonst noch alles in diesem Text hinein? Was kommt eigentlich da zum Ausdruck, wo man aber nicht gerade auf den ersten Blick sieht? wo sich eben tiefer verbirgt? Und wo uns aber unglaublich viel fürs Leben mitgeben kann. So haben wir in der Verse 6 und 7 gelassen, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Im ersten Augenblick kann das verwundern. Man fragt sich, die Jünger sind jetzt so lange mit Jesus unterwegs und wieder, scheint es so, als würde sie den Fokus verlieren. Wieder schauen sie auf etwas ganz anderes und zwar auf Israel. Politisch und national, ob jetzt endlich die Wiederherstellung kommt von diesem Israel. Und wir fragen uns manchmal, haben sie immer noch nicht verstanden, um was es geht? Vielleicht haben wir schon irgendwo im Hinterkopf die ermahnenden Wort von Jesus haben wir immer noch begriffen, was es da wirklich geht. Und manchmal sind wir da auch bisschen vorschnell im Urteilen, dass da die Jünger wieder irgendetwas anderes im Blick haben, auf was gar nicht drauf ankommt. Doch wir merken auch schon an der Reaktion von Jesus, dass er die Frage ganz anders anschaut. Der Punkt ist, dass bei den Propheten, im Jesaja zum Beispiel, oder auch im Joel immer, da mit Jesus ja auch das neue Reich in Verbindung gebracht wird. Die Verbindung knüpft wird und jetzt ist Jesus da, im Begriff wieder zu gehen und die Jünger stellen die berechtigte Frage, wann kommt denn die Aufrichtung? Du bist bald weg, wann wird das alles gemacht? Und sie haben Angst, dass der Plan oder die Verheißung gar nicht erfüllt wird. Und Jesus sieht die Angst, und er begegnet ihnen in diesen Sorgen und spricht sie eigentlich fast schon liebevoll an. Es ist nicht eure Sache, Zeiten und die Zeitpunkte zu wissen, wo der Vater festgesetzt hat. Und er gibt ihnen aber dann den Auftrag mit. Um was geht es denn jetzt? Im Vers 8 lesen wir, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Mit sanftem Wort ändert Jesus da der Fokus. Es geht jetzt nicht um Israel. Nein, es geht um viel mehr. Es geht darum, dass die Botschaft, die Freudebotschaft in die ganze Welt verkündet wird. Es geht um die Menschen. Es geht, wenn sagt, bis heute auch um dich und um mich. Dass wir von dem erfahren können, was passiert ist, was sie erlebt haben. Es ist jetzt Zeit, Zeugen zu und um sich nicht Gedanken zu machen, was passiert als nächstes. Und da kommt etwas ganz Wunderbares. Jesus ändert da den ganzen Blick. Von dem Blick der Jünger aufs Ende vom Plan, der besorgte Blick, Ändert er den Blick hin zum Ende der Erde? Es geht nicht darum, mit Sorgen zu schauen, wird der Plan erfüllt, sondern mit Freude zu schauen, was können wir verkünden in der ganzen Welt bis ans Ende dieser Erde. Doch was meint Jesus eigentlich, wenn er Ende der Erde sagt? Hat er die Erwartung, dass die Jünger wirklich auf die andere Seite der Erdkugel gehen und bis dort alles verkünden? Es ist etwas, wo man immer darüber diskutiert, was mit der Aussage gemeint sein könnte. Ist die Aspora gemeint, also dort, wo das jüdische, jüdische Volk lebt, weit weg von dem verheißen Land, von Israel? Ist es die heidnische Bevölkerung gemeint, die, die eben nicht jüdisch sind? Oder was meint der Satz ganz genau? Es gibt eine Aussage vom Homer, wo etwa so 800 vor Christus gelebt hat, der gesagt hat, dass Äthiopien ist das Ende der Erde ist, auf einer Bank auf dem Fluss Orkeanus. Und bei der Predigtvorbereitung habe ich mir überlegen, was ist denn der Fluss Orkeanus? Noch nie gehört. Und vor allem, dass Äthiopien so einen grossen Fluss hat, dass er als Sandbank verstanden wird. Was ist das ganz genau? Und ich musste solche Karten müssen besorgen von damaliger Zeit, und für die ist klar der Ozean ist ein reissender Fluss. Der umgibt eigentlich das Land, das sie kennen. Und über den riesen Fluss, über das gab man schon erst gar nicht. Also, das war damals das Ende der Welt. Und das Spannende ist, dass Erden auch sagt, im Westen ist Spanien, im Süden ist Äthiopien. Also die beiden Enden der Erde. Wie dem Fluss Orkeanus. Und in der Apostelgeschichte kommt beides vor. Einerseits hat der Paulus das Ziel von Spanien, andererseits begegnet Philippus am neuen von Äthiopien. So der Auftrag, wo Jesus gibt, wird in der Apostelgeschichte immer mehr schon sichtbar, wird schon erreicht. Aber wir kennen Lukas auch, dass er normalerweise auch genaue Angaben macht, wenn er etwas erzählt. Und dass er nur vom Ende der Welt spricht, ist auch immer in die Frage, meint er noch mehr? Meint. Und die könnte eben auch noch die ethnische Ende mitdenkt sein. Dass Jesus aber davor redet, dass eben jetzt Zeit ist, die ganze Botschaft nicht nur in Israel zu verkünden und am jüdischen Volk, sondern eben allen Völkern. Und das ist mit Rom dann gemeint. Rom als Anfang der heidnischen Mission. Aber auch, wie es der Barrett damals gesagt hat, wer Rom evangelisieren kann, kann die ganze Welt evangelisieren. Es ist etwas ganz Wunderbares. Jesus schickt Jünger auf Weltmission. Geografisch, aber auch ethnisch. Jetzt ist Zeit, dass diese Botschaft überall rausgeht. Mit den Versen 9 bis 11 kommen wir auf das Herzstück von dem ganzen Text. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Das ist immer auch die Frage mit der Himmelfahrt. Was wir uns Menschen vorstellen, warum, dass Jesus genau auf diese Art und Weise entrückt worden ist? Warum erleben wir nicht da irgendetwas wie schon im Genesis vom Henoch und er nicht mehr, dass Jesus plötzlich eigentlich weg ist? Warum wird er so sichtbar emporkommen? Warum wird er von einer Wulke umgeben? Allgemein hat die Himmelfahrt immer wieder Gesprächsstoff mit sich gebracht mit der Frage auch, kann man die als wahrnehmen oder nicht? Ich finde, es ist sehr wohl eine historische Tatsache. Aber im 18. Jahrhundert hat man da ein Unterfangen gemacht. Ich muss immer schmunzeln, dass man auf so auf Idee kommt. Man hat versucht zu rechnen, wie schnell Jesus auf der Wolke aufgeschickt dass man im 18. Jahrhundert suchen muss, wo ist er jetzt im Weltall? Es gibt zwei Probleme daran, wenn man ja glaubt, dass er in den Himmel gefahren ist. Wieso sucht man im Weltall? Und wenn man es nicht glaubt, dann ja, findet man natürlich nichts. Und dann kann man das so ein hochrechnen, wenn jetzt Jesus mit 20 km pro Stunde ein angenehmes Tempo um nachschaut. dass es vor Augen hat, dann kommt man etwa auf einen Umkreis von 315 Millionen Kilometern. wo man müsste suchen. Die besten Teleskope, die wir haben, kommen tatsächlich auf etwa 300 Milliarden Kilometer. Also es liegt nicht daran, dass man nicht finden könnte, sondern einfach mal der Aspekt könnte dort sein. Wir hätten natürlich nicht gefunden. Ähm, ja, und für die ist klar gewesen, der Lukas hat da etwas erfunden. Und dann ist natürlich immer so gekommen, ja, es gibt so viele Entrückungen und Himmelfahrten in der Mythologie und ja, die kann man ihnen recht geben, es gibt wirklich einiges, der Dionysos, der in den Himmel gefahren ist, der Romulus, der in den Himmel entrückt worden ist, oder auch der Polydeukes, der von Zeus in den Himmel geh geholt worden ist. Aber es gibt einen Punkt, den sie nicht beachten. Wie schreibt der Lukas das Ereignis überhaupt? Und da kommen wir auf etwas, das niemals für eine Mythologie verwendet werden, könnte. nämlich eine sogenannte Histori historiografische Schrift. Etwas, wo einerseits nur für Geschichtsschreibung ist, für etwas, was wirklich passiert ist, wo bezeugt worden ist. Und der Lukas schreibt in so einem höheren Stil, dass auch eine Bildungssprache ist, etwas, wo gar nicht alle verstanden haben. Dass eine Mythologie wirklich auch auf Fuß fassen muss, jeder einzeln verstehen und vor allem mit so viel Taritara dass es wirklich auch Fuss fasst. Es gibt noch einiges mehr, aber es geht nicht darum, um alles auseinanderzunehmen, aber zum Bild zu zeigen. Das ist ganz etwas anderes, als wenn man hier mythologisch von irgendetwas redet. Für die Jünger in diesem Moment stellt die Himmelfahrt aber in erster Linie mal einen Verlust dar. Jesus, der, der mit ihnen so lange unterwegs war, ist weg. Er ist nicht mehr unter ihnen. Die Rat- und Hoffnungslosigkeit wird auch sichtbar, dass sie in den Himmel schauen. Das Wort schauen, das da benutzt wird, wird auch besser übersetzt sein, wenn wir sagen starren. Und wird auch als so ein anduren starren beschrieben. Es ist nicht nur, dass sie schauen, bis er weg ist, sondern sie starren an dem Punkt, wo Jesus war, wo er aber schon längst weg war. Irgendwie fangen in dem nicht handeln können, in dem Problem Jesus ist weg. Das ist für sie jetzt eine pure Realität. Wie schon die Frauen am Grab nicht haben begreifen, dass Jesus, dass ein Leichnam jetzt auch noch weg ist. Stehen die Jünger da und können es wieder nicht begreifen, dass Jesus ganz weg ist, dass er nicht mehr bei ihnen ist. Doch Gott zeigt sich da wieder einiges mehr als treu. Wie er schon diesen Frauen am Grab begegnet ist. In Form eines Engels, wo gesagt hat, was suchen ihr die Lebendigen bei den Toten? Kommen jetzt wieder zwei Männer in weißen Gewänder und fangen genau gleich an. Was schauen ihr in den Himmel, wo Jesus raufgefahren ist? Er wird wiederkommen, wie er von euch gegangen ist. Und der Auftrag wird wiederholt. Geht auf Jerusalem, wartet dort, bis der Heilige Geist ausgegossen wird. Ihnen wird da, wird aus dem Nichts aus dargestellt. Die Männer sind plötzlich da. Das ich tue, das sie he, das ist etwas, das unmittelbar, nicht voraussehbar. Die Männer stehen da und Ihnen wird dort eins klar gemacht. Gott ist nicht fern, auch wenn es den Arsch macht. Auch wenn Jesus für Sie nicht mehr sichtbar ist, Gott ist nicht weg, weiter weg irgendwo im Weltall. Nein, er ist so nah bei Ihnen. Steht an Ihrer Seite und spricht Sie in dem Moment an. Die Jünger müssten dann wahrscheinlich auch an die Aussage von Jesus gedacht haben, in Lukas 19, Vers 13. Dort sind sie in Jerusalem näher und Jesus hat ihnen das Gleiche erzählt von dem Hausherr, wo weggeht und Talent sind die er und nachher zurückkommt und schaut, was mit diesem Talent gemacht worden ist. Mit diesen einschneidenden Wort handelt, bis sie wiederkommen. Der Moment, wo jetzt Jesus als Hausherr gegangen ist, ihnen aber ein Talent versprochen hat, dass sie Zeugen sein können, im Heiliggeistinnen. Und irgendwann wird er zurückkommen. Sie aber sollen handeln, bis er wiederkommt. Und die Frage ist immer so ein bisschen, was mache ich mit mir, was mache ich mit dem für mein Leben? Was sagt mir an so eine Stelle überhaupt? Das Erste ist, dass so wie die Jünger aufgerufen worden sind, Züge für Jesus zu sein, ruft er uns auch heute noch auf, seine Züge zu ziehen. Es ist das Nachfolgen und das Leben in dem Glauben. Das sie mit dem Leben, das ich lebe, dass ich eben durch Gott ein ganz neues Leben bekommen habe. Ein Leben, das so viel mehr ist, als einfach das, was vielleicht bekannt ist. Etwas, das uns befähigt, Sachen zu meistern, die sonst nicht möglich sind. Doch auch, wie die Jünger an ihre Grenzen kommen, erleben wir das auch. Dass wir so Grenzen erleben. Verletzungen, Hoffnungslosigkeit, irgendwelche Krankheiten, ob es körperlich oder psychisch ist, Einsamkeit, wo wir erleben, eine Verlassenheit, die wir nicht verstehen können. In dem Moment, wo es Leben eigentlich mit pure Gewalt auf den Boden schmeißt. Und mir auch sagen, ich würde am liebsten gar nicht aufstehen. Ich würde am liebsten gar nicht leben. Wir da verharren an einem Punkt. Und dann in dem Moment zurückschauen auf den Moment, wo Jesus das Letzte in unserem Leben geführt hat. Wie die Jünger dorthin hingeschaut haben, wo Jesus das Letzte war, wir auf den Moment schauen, wo Jesus das Letzte in unserem Leben gewirkt hat. Mit Fragen, die aufkommen. Wann wirkt er wieder? Wo ist Jesus, wenn ich ihn brauche? Wann zeigt er sich mir? Wir kommen dann auch in so eine Starre, wo wir uns von dem nicht mehr lösen können. Jesus fühlt sich dann für uns auch so unglaublich fern an wird irgendwo im Weltall, aber sicher nicht bei mir. Und das Schöne ist aber, dass in diesem Moment Gott uns nicht allein lässt. Auch wenn wir an Ufer daran denken, dass Jesus von dieser Welt aufgefahren ist, in dem er weg von uns gegangen ist, wird einem gleichen Moment klar, Gott ist gar nicht weg, Jesus ist gar nicht weg, sondern für uns einfach nicht sichtbar. Er tut uns von aussen ansprechen mit diesem liebevollen Wort. Wieso schaut ihr dort wo es letztlich etwas gefühlt hat, wenn ich doch immer da bin? Wenn wir die Gewissheit haben, dass Gott immer bei uns ist, egal was passiert. Und er befreit uns eben trotz deiner Krankheiten, trotz diesen Problem, trotz dem, wo die uns auf den Boden schmeißt, zu handeln. Er ist der, der uns zu bringt, dass wir über die springen können springen er ist der, der uns dazu bringt, dass wir von dem nicht eingeschränkt werden. Dass unser Leben weitergeht. Und das ist doch auch so ein großer Teil der Heilsbotschaft. Nicht nur Jesus, der auf die Erde gekommen ist, weil Gott sich uns zeigt hat und uns liebt. Nicht nur Jesus, der für uns gestorben ist, uns zünd hat und wieder verstanden ist. Sondern auch der Jesus, wo jetzt aufgefahren ist, wo jetzt über allem thront, wo Gott vor den Augen emporgekommen hat. Er, wo jetzt Sieger ist, wo jetzt über allem steht. Und eben auch, dass er uns befreit zu einem Leben trotz Einschränkungen, wo uns begegnet. Und der Jesus, wo immer für uns ist, egal, wo wir stehen und wo unser Leben ist. Doch das passiert eben nicht berechend. Ich kann nicht wissen, wann passiert So wie dort die Männer plötzlich zum Neuen kommen, ist es auch da etwas, wo Gott uns aus dem Nichts plötzlich zuspricht. Ein Wort ins Herz. Etwas, wo uns trifft und uns befreit. Das kann in so vielen Variationen passieren. Durch Bibelwort, durch Gottesdienst, durch Worship oder eben auch durch Freunde oder Gemeinde. Wo uns etwas Wort ins Herz gibt, das so viel auslöst. wo uns dort wieder zeigt, jetzt redet Gott zu mir in diesem Moment. Er befreit mich in dem, wo ich bin. Mit dem Eingreifen zeigt er uns, er hat uns gar nie verlassen. Er ist schon immer da gewesen. Jesus ist nie fern gewesen. Nie irgendwo zu suchen mit unserem Teleskop. Sondern er ist bei dir und er ist bei mir. Und er hat uns befähigt, alles zu überwinden. Er begegnet uns im Moment vom Stillstand und vom Stillsein. Moment vom sie und vom Starren. Und doch haben wir in all dem die wunderbare Zuversicht. Jesus kommt wieder, das ist gewiss. Doch er ist schon bei uns, bei dir und bei mir. Und wir können dann mit diesen Wort sagen, Gott ist Elroy, wie es schon Tagar gesagt hat: Gott ist der Sehende. Das heisst, einerseits, Gott ist der, der sich zeigt, aber El-Roi heisst auch gleichzeitig, Gott ist der, der sich offenbart, sich sehend macht. Und an dem dürfen wir festhalten. Gott ist jemand, der uns sieht. Amen.